0: Это Чеславский канал Пэйтин подкасты подкаст о картинах. Одна из первых экранизаций фильма «Одиннадцать друзей Оушена» датируется 1960 годом. Но, как по мне, друзья Оушена собрались намного раньше, и не для хитрых окраблений банка, а для более простого дела – они тащат ответственный гроз. Одиннадцать человек обрели единство на холсте Ильи Репина, а название этой картины ушло в народ, И стало нарицательным. Речь идет о картине «Бурлаки на Волге». Над этим полотном Илья Ефимович Репин работал с 1870 по 1873 год. Великий русский художник задел нерв общества, которое отреагировало на колебания кисти. Суровые мужики занимаются своим суровым делом. Так что же тут можно было задеть? Давайте посмотрим. На картине «Бурлаки на Волге» мы видим 11 человек, который, изнемогая, надрываясь, тащит лодку, а точнее корабль. На картине изображен тяжелый процесс буксировки купеческого судна людьми на фоне золотого песка и чистого неба. Все яркое, кроме бурлаков. Они напоминают того человека, который единственный портит всю атмосферу своим неуместным присутствием. За этими бурлаками пристально следит купец или капитан, который находится на судне. На заднем фоне уходит от глаз зрителя пароход. Вот такое вот короткое описание картины. Дальше только подробности. Запачканные, неухоженные люди впервые встретились Репину на Неве, неподалеку от Санкт-Петербурга. Прогуливаясь с друзьями по набережной, с красивыми друзьями по красивой набережной, Илья Репин видит угрюмую стаю бурлаков. Брулак — это рабочий, который в коллективе с другими людьми тянет на плотной веревке судно против течения. Такая профессия существовала на Руси, Российской империи и в ране советский период России. Грязная одежды, взъерошенные волосы и тяжелый взгляд — такими в памяти художника остались эти люди после первой встречи. На контрасте с окружающим миром художника, который так и сиял красотой и который был совсем рядом, на набережной, только протяни руку. Бурлаки смотрелись чем-то диким и чем-то прошлым. Риппин говорил о бурлаках так. «Промозглые, странные чудовища с какой-то доброй и детской улыбкой смотрят на праздничных разряженных людей и любовно оглядывают их самих и их наряды». Конец цитаты. Под такими впечатлениями родился будущий эскиз картины. Правда, в нем были кое-какие отличия. Сюжет картины был основан на контрасте чистого, опрятного общества и оборванцев-бурлаков. Но такая композиция пришлась не по душе художнику Федору Васильеву, другу Ильи Репина. Васильев сказал, что бурлаки на эскизе смотрятся неестественно и народно. Васильев предложил отправиться на Волгу, где Репин сможет лучше разглядеть бурлаков и доработать сюжет. Отправившись в путешествие по Волге, Репин искал встречи с бурлаками, и он ее нашел. Больше эти люди для художника не были чем-то инородным и чуждым. В поисках мыслей и образов, которые можно было отобразить на картине, Репин шагал с бурлаками в ногу во время их тяжелой работы, набрасывая зарисовки на бумагу. В период отдыха расспрашивал бывалых бурлаков о жизни и взглядах. Наверное, поэтому картина «Бурлаки на Волге» так точно передает тяготы рабочего человека. Интересно, что Репин не изобразил изнеможденную кучу людей. Нет. Он дал лицо, дал характер каждому участнику буксировки корабля. И более того, он проникся к некоторым из бурлаков. Например, Канин. Бывший поп, то есть служитель церкви. Человек с мудрым взглядом и лицом древнегреческого философа. Он стоит во главе колонны. Первого человека, стоящего в артели, называли Шишка. Он был самым опытным и задавал ритм всем. К слову, артель – это добровольное объединение людей для совместной работы или иной коллективной деятельности, часто с участием в общих доходах и общей ответственностью на основе круговой пороки. Картина «Бурлаки на Волге» показывает заинтересованность каждого участника – Мы можем видеть отдачу первых, стоящих в артели, насколько натянуты их пояса. Далее высокий мужичок, который равнодушно стоит с трубкой в зубах. Юнец, пытающийся избавиться от тяжелого времени работы. Чем дальше мы идем по колонне бурлаков к центру картины, тем проще люди относятся к этой тяжелой работе. И словно корона на голове царя, которая показывает его право на трон, Мы видим корабль, а точнее торговые судна, которое дает понятие нам, от чего же столько страданий. Немного расскажу об одном из процессе буксировки. На суднах стоял большой барабан, на который был намотан трос, с прицепленными к нему тремя якорями. Движение начиналось с того, что люди садились в лодку, забирали с собой канат с якорями и плыли вверх по течению. По пути эти люди разбрасывали якоря. Бурлаки на барже цеплялись за трос и шли от носа на корму, а там, на корме, его наматывали на барабан. Получалось, что шли они назад, а палуба у них под ногами проходила вперед. Потом они опять бежали на нос баржи, и все это повторялось. Вот так баржа плыла по течению до первого якоря, который потом поднимали, далее до второго и третьего. А то, как тянут бурлаки лодку на картине Ильи Репина, происходило в том случае, если лоцман сажал баржу на мель. Все это дело, конечно, тяжелое, это видно по картине Репина, но и оплачивался этот труд не так уж и плохо. Так как бурлаки работали артелями, то еду они закупали заранее. Например, в их дневной рацион входили такие продукты, как хлеб, мясо, крупа, масло, сахар, соль, чай, табак. Совсем не бедно получалось. Также за летний сезон бурлак мог заработать столько денег, что мог отдыхать всю зиму в бурлачество шли в основном по доброй воле. В 1873 году картина «Бурлаки на Волге» была представлена на художественной выставке в Санкт-Петербурге. На выставке были представлены экспонаты, которые потом отправятся на Всемирную выставку в Вену. Появление оборванцев на картине «Бурлаки на Волге» выглядело как вызов, как издевка в стиле «Посмотрим, что вы скажете на это». И люди говорили, Русский художник итальянского происхождения Федор Бруни назвал картину Репина «величайшей профанацией искусства». Другой комментарий к картине звучал так «Искусственно подлинная бессмысленная работа». Акцент критиков картины «Бурлаки на Волге» был направлен на то, что искусство должно быть вечным, а не упираться в стенку моментальных социальных проблем, иначе искусство превращается в агитационный плакат. Федор Михайлович Достоевский отметил в картине подлинное торжество правды и разнообразие характеров персонажей. Поклонники картины Репина отмечали проникновенность кисти автора, который не побоялся поднять такую злободневную тему, как классовое неравенство. Про картину Ильи Репина заговорили в газетах. Некоторые журналисты утверждали, что Репин решил подняться на такой провокационной картине. И весь этот «реализм» картины – сводится к прочтению информации из сомнительного качества газетных статей. После выставки в Петербурге картина отправилась в Вену, где тоже получила неоднозначные отзывы. Например, одного из российских министров путей сообщения картина «Бурлаки на Волге» вела в недоумение. Он говорил, «Ну скажите, ради бога, какая нелегкая дернула вас писать эту картину? Вы, должен быть, поляк? Ну, как не стыдно, русский». Да ведь этот допотопный способ транспортов мною уже сведен к нулю, и скоро о нем не будет и помину. А вы пишете картину, везете ее на всемирную выставку в Вену. И я думаю, мечтаете найти какого-нибудь глупца-богача, который приобретет себе этих горил, наших лапотников. Конец цитаты. Понять слова министра несложно. В конце 19 века людской труд постепенно заменялся машиной тягой и «Бурлаки» уходили на второй план, поэтому тема, на которую была написана картина, была уже давно не актуальна, а здесь, можно сказать, перед всем миром Репин показывает Россию в неприглядном виде. На всемирной выставке картина Илья Репина завоевала бронзовую медаль и была куплена сыном императора Александра II, великим князем Владимиром Александровичем за 3000 рублей. Говорят, что великий князь повесил картину в бильярдной, где с радостью рассказывал о каждом участнике картины своим гостям, подчеркивая особенность и важность каждого персонажа на картине. Картина великому князю приглянулась еще наброскам, когда Репин искал правильные пути к шедевру. Конечно, Репин понимал, что мимо его картины не пройдут молча критики, ведь работа Бруллаки на Волге шла разрез со взглядами в высших кругах, но так ли это? И что же Илья Ефимович хотел сказать этой картиной? Есть версия того, что картиной «Бурлаки на Волге» Репин хотел рассказать о людях, которых не каждый может встретить. Жалость, сочувствие – это не то, на что нужно делать акцент. Если посмотреть на картину, то можно увидеть детальную проработку персонажей и то, что каждого человека художник наделил своим собственным характером, тем самым устранив с картины такое понятие, как «серая масса». И, конечно, этого мало. Просто обмолвиться о том, что автор своей вопиющей социальной картины ничего не хотел сказать, этого недостаточно. Есть и другие версии, которые разбирают картину более детально. Например, перевернутый флаг на купеческой барже. Случайность? Разве Репин забыл, в каком порядке пишется триколор? Нет. Определенно нет. Этой детали есть объяснение. Перевернутый флаг в мореходстве давал знать, что с кораблем есть проблемы. Например, проблемы с парусом. Либо корабль настигла опасность. Если сравнить бурлаков с народом, а баржу со страной, которую тащит на своем горбу народ, то мы получаем уж очень громкий символизм. Россия явно находится не в лучшем состоянии. В то время страна ждала перемен, и это особенно видно по присутствию на картине прохода вдали в правой части картины. На фоне тяжелого труда бурлаков это смотрится даже немного комично. Глядя на этот пароход, невольно начинаешь задумываться о бессмысленности труда бедняк бурлаков. И что они здесь делают, коль есть такая техника? Обратите внимание на канат, за который тащат бурлаки с судна. Он привязан к вершине мачты. Не нужно быть гением, чтобы понять, что если бурлаки все вместе налягут на канат, то корабль перевернется. В этом тоже можно увидеть символизм, как народ, который тянет на себе нелегкий груз, в их перевернуть старый мир и идти в новый. Далее флаг на парусном корабле направлен в правую сторону, а дым из трубы прохода ветер сдувает в левую сторону, что все же делит картину на два мира – мир промышленного будущего и мир старых устоев, которым не по пути. Нужно выбрать свое направление ветра. На фоне этого деления миров. В центре остается тяжелый и порой невыносимый людской труд. Далее, по символизмам, перевязанный веревкой камень, что находится на переднем плане внизу картины, часто использовался теми, кто хотел покончить с собой. Это самый простой способ утопиться, когда ты не видишь выхода. И этот факт придает больше отчаяния работе бурлаков. ведь не от хорошей жизни люди идут на такую тяжелую работу. Также на переднем плане лежит рядом с камнем рваная плетеная корзина. Расплетенная местами и сломанная впротив корзина может символизировать освобождение от прежнего режима оков и страхов. Илья Репин явно сочувствовал народу и революционному настроению, которое начало себя проявлять позднее, в начале 20 века в царской России. При всем тяжелом труде, картина у Репина получилась очень яркая и светлая даже золотая, и лишь бурлаки кажутся на картине чем-то темным. Они как бы пересекают картину, если посмотреть на их направление. Мы не видим, откуда они идут, и не видно, что у них впереди. Есть момент, тяжелый момент. Есть мнение, что Илья Репин не символист. Да, возможно. Но художники, как мне кажется, сами порой того не зная, вкладывают смысл в то, что выходит у них из-под кисти. Картина подобна хорошему четверостише, в котором больше смысла, чем на несколько строк. Именно с картины «Бурлаки на Волге» о Репине заговорили в обществе. Позже он станет великим портретистом, чьи портреты становятся достоянием каждого дома. Картина «Бурлаки на Волге» не первое полотно, где люди тащат что-то тяжелое. В 1866 году русским живописцем Василием Перовым была написана картина «Тройка», где три ребенка в непогоду тащат на санях большую бочку. Глядя на это полотно, мы сопереживаем детям, против которых будто восстал весь мир, включая ненастную погоду. Но если сравнить картину «Тройка» и «Брулаков», то посыл на этих картинах разнится. На картине Репина мы видим контраст когда погода и окружение располагают к хорошей жизни. Свет веселится на каждом клочке картины, и в этом райском месте появились бурлаки, создавая контраст. Здесь акцент делается на разнице миров, а не на тяжести страданий людей. В 2014 году На берегу Волги в Самаре была поставлена скульптурная композиция картины «Бурлаки на Волге» в честь 170-летия со дня рождения Ильи Ефимовича Репина. Эта необычная трехмерная скульптура повторяет сюжет картины, но с настоящей рекой, настоящей Волгой. Оригинал же картины находится в Русском музее в городе Санкт-Петербург. Это полотно имеет размер 131,5 см на 281 см. Картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге» получилась отличной заявкой на попадание в художественную элиту. Она стала выдающимся произведением русской живописи. Возможно, художник не ковырял кистью тему социального неравенства, отобразил на холсте свои наблюдения. Сила народа, а не жалость к нему. Возможно, именно это хотел показать нам автор на своем полотне. Можно спорить, можно соглашаться а можно просто наслаждаться талантом Ильи Ефимовича Репина. Это Чеславский канал Пайтинток, подкаст о картинах.